1: bạn đang nghe từ Phonos tóm tắt sách đi tìm lẽ sống tác giả Victor E. Frankl cuốn sách bao gồm hai phần trải nghiệm của tác giả trong trại tập trung và sơ lược về liệu pháp ý nghĩa Lý thuyết được ông đúc kết và chứng thực từ 3 năm tồn tại qua 4 trại tập trung Trong đó có Auschwitz, trại tập trung chết chóc nhất của Đức Quốc xã Sau đây, mời bạn cùng Phonos điểm qua 3 nội dung chính của cuốn sách Nội dung thứ nhất, giai đoạn đầu sau khi nhập trại Mọi thứ biết qua tin tức trước đây đều mơ hồ Kể cả Auschwitz trứ danh cũng chào đón họ và hé lộ tính tàn bạo của nó một cách chậm chạp. Những người do Thái bị chia thành hai nhóm. Một nhóm biến thành đám khói bay lên trời. Nhóm may mắn còn lại bị tước đoạt toàn bộ cuộc đời trước kia, tài sản, danh tính và quyền được làm người. Phản ứng cơ bản của họ trước cuộc phân loại đầu tiên và sự vô danh hóa của trại tập trung là bị sốc. Ở chặng đầu tiên trong phản ứng tâm lý, Sự bận lòng về tương lai mù mờ, xa người thân, bị lấy mất đồ đạc và niềm hy vọng mỏng manh vẫn giúp họ giữ được những cảm xúc bình thường. Tuy nhiên, bởi cái chết luôn trực chờ, họ không còn sợ chết. Khi tương lai là vô định hoặc trong những tình huống nguy hiểm, tác giả nhận ra một sự tò mò vẫn âm thầm hiện hữu trong con người. Muốn biết xem liệu điều gì sẽ xảy đến với mình. Nó giúp ông tách mình ra khỏi hiện thực xung quanh và quan sát sự việc trước mắt như một khách thể. Rồi sự tò mò của họ nhanh chóng chuyển thành ngạc nhiên về sức chịu đựng và khả năng thích ứng của chính mình trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất ở giai đoạn kế tiếp. Nội dung thứ hai Giai đoạn khi đã quen với cuộc sống trong trại Những đau đớn về cảm xúc thường trực nhất là nỗi nhớ nhung gia đình vô tận và cảm giác ghê tởm mọi điều xấu xa xung quanh. Người tù cố nén đi nỗi sợ hãi, gớm ghét, thương cảm, cho đến khi họ không còn có thể xúc động trước bất cứ thứ gì, ngay cả cái chết. Sự thờ ơ và chai sạn cảm xúc là các triệu chứng gia tăng ở giai đoạn 2 trong phản ứng tâm lý của người tù, tạo cho họ vỏ bọc bảo vệ cần thiết để sinh tồn. Tuy vậy, một bộ phận tù nhân vẫn giữ được đời sống nội tâm sâu sắc. Họ có khả năng rút mình ra khỏi ngoại cảnh để trở về với nội tâm phong phú và tinh thần tự do. Trong hoàn cảnh khốn cùng, hồi ức về cuộc sống ở quá khứ và những người thân yêu là sự cứu rỗi và niềm hạnh phúc cho các tù nhân. Dần dần, ý nghĩa của sự tồn tại đáp lời họ, giúp họ vượt lên hoàn cảnh khắc nghiệt hàng ngày. Khi giải thích đặc điểm tâm lý tiêu biểu của người tù trong trại, tác giả nhấn mạnh việc con người bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Tuy nhiên, họ cũng hoàn toàn được tự do lựa chọn thái độ sống. Trong một thế giới không còn công nhận phẩm giá con người, họ chỉ có hai lựa chọn. Đấu tranh để giữ lấy giá trị riêng của mình, hoặc buông tay và rơi xuống cấp độ sống của loài thú. Con người có xu hướng tự nhiên là sống hướng về tương lai. Vậy nên, nếu muốn khôi phục sức mạnh bên trong, mỗi người phải tìm thấy mục tiêu ở tương lai. Với người tù, đó có thể là đoàn tụ cùng gia đình, hoàn thành một công trình nghiên cứu, hoặc đơn giản hơn là không bỏ rơi người bạn tù thân nhất của mình. Như Nietzsche đã nói, người nào có lý do để sống thì có thể tồn tại trong mọi nghịch cảnh. Lẽ sống còn giúp người ta, dù chết cũng không cảm thấy mình chết vô nghĩa. Nội dung thứ ba Giai đoạn sau khi được trả tự do Trái ngược với tưởng tượng và sự vui sướng, những người tù quen với sự ngược đãi và giam cầm đã không còn nắm bắt được ý nghĩa của tự do. Họ đi bộ ra khỏi trại như mộng du, nhìn thấy sự vật xung quanh, những dấu hiệu và màu sắc của yên bình nhưng không cảm nhận được mình thuộc về thế giới ấy. Đó là trạng thái mất nhân cách của người tù. Họ không thể tin tự do là sự thật, không phân biệt được điều đó với tự do bao lần xuất hiện trong cơn mơ rồi tan biến. Cơ thể nhanh chóng được giải phóng khỏi đói, khát và nhu cầu giao tiếp, nhưng tâm lý mất một thời gian dài hơn. Việc đột ngột thoát khỏi áp lực tinh thần có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý và vấn đề đạo đức Điều này đến từ hai lý do Sự cay đắng và vỡ mộng Cay đắng vì khi trở lại quê nhà Không ai hiểu và sẽ chia những điều mình đã chịu đựng Và vỡ mộng vì nhận ra không còn ai ở ngoài kia chờ đợi mình Tất cả người thân đều không còn nữa Những đã kích này một lần nữa lại thử thách lý do tồn tại của họ Tác giả đã dành thời gian trong trại và sau khi được trả tự do để chiêm nghiệm, phát triển, giúp đỡ những người bạn tù và cựu tù nhân tìm lại lẽ sống bằng liệu pháp ý nghĩa. Thực sự đối mặt và thay đổi thái độ về ý nghĩa cuộc sống là cốt lõi của liệu pháp này. Theo đó, động lực thúc đẩy con người có thể tìm thấy qua ba nguồn cơ bản là Thành tựu trong công việc Sự quan tâm chăm sóc đối với những người thân yêu và lòng can đảm khi đối mặt với những thời khắc gay go của cuộc sống. Khi được hỏi ý nghĩa cuộc sống của mình là gì, Victor E. Frankl nói rằng đó chính là giúp người khác tìm ra ý nghĩa của cuộc đời họ. Không chỉ trong trại tập trung, ở đâu con người cũng phải đương đầu với số phận và có cơ hội đạt được điều gì đó từ chính nỗi đau của mình. Chúng ta có sự tự do lựa chọn tìm kiếm ý nghĩa trong những việc mình làm, những điều mình trải nghiệm hay khi đối diện với một tình huống khổ đau không thể thay đổi, thậm chí là cái chết. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách Đi tìm lẽ sống trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé.